0: Podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan pour les Cowboys et je suis comme toujours avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme. Salut à tous. Le setup ne change pas. On est dans la dernière ligne droite. Vous en avez l'habitude. On compare les bilans 2021 et 2022. On voit comment euh, l'équipe était projetée avant la saison. Parce que nous, on en pensait. Quels étaient les objectifs Est-ce qu'ils ont été atteints ou non Et on se projette d'abord sur cette intersaison avec euh, Free Agency Draft. Puis on essaye de voir un peu ce que ça peut donner dans l'avenir. Et je te laisse la main, Alex. Très bien, merci
0: beaucoup. Et bah, Du coup, les, les Cowboys, euh, qui sortaient d'une saison en 12-5 qui avait une cote vainqueur de division à 2-20, qui est la plus, qui est comment, qui était, euh, bah, la plus haute de la division, euh, des Cowboys. Euh, ils avaient un over-under de 10 et demi. On était tous les deux d'accord sur le fait que ça allait faire au-dessus. Ça a refait 12-5. Moi, je les voyais en... en, vainqueur de division, je les voyais en vainqueur de conférence aussi. n'étais pas si loin. Euh, mais, bah, ça s'est pas fait. Et, euh... <rire> Et ouais, je pensais euh, parce que c'était la discussion ouais euh, qui va pouvoir aller euh, battre les Rams dans cette ouais, euh, NFC je voyais les Cowboys et je pense que Là. je suis euh, eh ben je suis assez content de moi quand même <rire> parce qu'ils ont fait une saison plutôt correcte en ouais. cas régulière parce que c'était ça mon point aussi c'était le fait qu'ils avaient fait une bonne saison régulière avant de s'écrouler en playoff je pense avoir vu plutôt juste
1: en tout cas la réponse à qui pouvait battre les Rams euh, c'était tout le monde quoi on n'avait pas le bon candidat en haut. <rire> ouais,
0: on avait pas... pourtant, chaque année, on peut penser aux Niners. Chaque année, enfin, chaque année on peut penser aux Niners. Et... Chaque année, on t'oublie. Cette année, on... On va à l'intersaison, on va dire, ah ben bah, les Niners, ils vont pouvoir tout gagner. C'est l'année où ils vont rien faire.
1: On va faire un beau 4-13.
0: <rire> Je pense pas, quand même. Ils ont déjà fait ça non, récemment. Non,
1: non, non. J'y crois pas non plus. Bon, en tout cas, les Cowboys, ouais, on voyait une défense en progression porté par du jeune joueur, hein, Mike Parsons, Trevon Diggs, plus les cadres qui étaient déjà là, hein, parce qu'on parle de ce, de ce duo très jeune. Mais euh, cette défense était très bien. On voyait la montée en puissance de Tony Pollard pour faire un split à 50-50 avec -50 Zick Elliot. Ça s'est très bien fait. Ils avaient perdu à Murray Cooper, mais on savait que Sidilem avait la compétence d'être un numéro 1. Franchement, c'était pas mal. J'ai surtout trouvé que... C'est le receveur 2 à côté qui n'a pas réussi à, à émerger si clairement que ça. Dalton Schultz, on dort des blessures, très belle saison. La ligne était là et pourtant, encore une fois, c'est en playoff c'est dans les moments euh, où ça compte le plus que, euh, que ça s'est écroulé. C'est un peu comme les Vikings, à chaque fois tu sais que ça va aller en playoff et à chaque fois tu sais que ça va s'écrouler au moment où ça va être dur.
0: Ouais et puis dans leur saison aussi hein, ils ont fait euh, ils ont fait quoi quatre euh, cinq défaites, cinq défaites. Ouais. Oui, 12-5 donc cinq défaites si on compte pas les, les playoffs. La première c'était en première première journée contre les Bucks, ils ont perdu 19-3 donc quand même une plus gros, une assez grosse rouste. Ensuite, ils ont perdu contre les Eagles leur premier match euh, 26-17 euh, et ensuite c'est deux leurs deux défaites consécutives enfin consécutives, euh, leurs deux défaites euh, l'une puis l'autre, c'était à 5 semaines d'intervalle, mais c'est deux défaites en prolongation, donc euh, c'est quand même marrant, de tu vois c'est ce que tu dis c'est ils sont bons, et puis après dès qu'il faut être un peu plus clutch, c'est plus difficile on dirait euh... et après ils ont perdu du coup contre les contre les Niners également en, en playoff cette volonté tout le temps de donner le ballon à Zik je pense leur a fait du mal oui. euh... parce que Pollard était clairement au-dessus à faire des matchs là... Là, je vois hein, contre Minnesota notamment euh, où, où, où les Cowboys gagnent 40 à 3 Pollard fait 80 yards à la course et 109 à la réception il fallait continuer de lui donner le ballon quoi. je comprends pas que derrière le match d'après t'en donne plus à Elliot et après c'est un split quasi euh, euh, égal très étonnant cette, euh, cette gestion du, 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 du ballon porté par les, par les Cowboys
1: je suis totalement d'accord avec toi. Tony Pollard, c'était vraiment euh, moi. Je, je, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le joueur fantasy que j'avais mis en avant euh, dans la dans la preview d'avant saison, lui ou Dalton Schultz. Je crois que t'avais mis. Moment. Je crois justement que t'avais mis Pollard déjà et mis Zik. Ouais. Parce qu'on se disait que ça allait courir. Ouais, c'est
0: ouais. ça. Physique et
1: on sentait, on sentait beaucoup de courses. La ligne, elle, quand il y avait pas de blessure, elle a toujours été très correcte. On sentait qu'à à vraiment vouloir garder ces deux receveurs et, et pas chercher à se débarrasser de Zig tout de suite, avec la perte d'Amari Cooper, ça passerait un peu au sol. Et du coup, on en vient sur un autre problème euh, des Cowboys, et qui, je pense, leur fait mal dans les gros matchs. C'est ce don de Dak Prescott à avoir un bouton on-off. Il y a certaines semaines, quand il tu, quand tu est dans un, dans un bon genre, dans un très bon match... J'ai envie de ranger euh, Prescott dans le top 7-8 des, des quarterbacks. Et les semaines où le mec, il déconnecte complètement, j'ai envie de le mettre euh, bottom 10 des titulaires. quoi. Tu vois, j'ai l'impression que tu un, un as le jour et la nuit avec lui. Tu tu sais jamais sur lequel des deux tu vas tomber. Et malheureusement, j'ai l'impression que dans les gros matchs, c'est quand même souvent le, le mauvais côté de Prescott qu'on voit. C'est vrai que c'est beaucoup de courants alternatifs avec
0: Prescott euh, on a eu en plus des une bonne série de matchs avec Cooper Rush. Ouais. Euh, contre et pas contre des équipes Cata en plus hein. enfin, Après défini équipe Cata mais <rire> les 5 matchs qu'il fait c'est il finit en 4-1 Cooper Rush et c'est euh, Cincinnati victoire, New York Giants victoire, Washington victoire, Cha euh, Rams victoire et défaite contre les Eagles qui battaient tout le monde. Donc euh, ils sont très bien sortis avec euh, avec euh, Cooper Rush, sachant que le premier match de la saison qu'on ne tente pas, c'était une cata, c'était ton, ton Bottom 10 euh, Prescott dont ouais. tu parlais. Alors il était sorti blessé, et tout de même il était euh, très très mauvais. Et tu pouvais te poser des questions sur l'attaque d'ailleurs à ce moment-là en disant mais ça va donner quoi cette attaque Ça a l'air complètement catastrophique. Ils sont, ils sont revenus plutôt bien quand même parce que c'est quand même ouais. une équipe qui, qui, a, qui a quand même bien attaqué. Par contre, quand ils ont des trous d'air, c'est dramatique. Ils en ont mis 54 à Indianapolis, 40 à Minnesota, <rire> 40 à philadelphie 34 à Jacksonville, 49 à Chicago. Quand bien. même, ça, ça attaque bien. Eux, c'est pas comme les Vikings qui ont un différentiel négatif, alors qu'ils gagnent. Eux, ils dorent.
1: Énorme différentiel de points. Non, mais comme tu l'as dit, il euh, y a cette notion de « valuable ». Quand tu as eu Cooper Rush à la place, tu mets 4-1, tu as eu des bonnes stats. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment Prescott qui up cette attaque Ou cette attaque qui est, qui est bonne Et euh, tu et pas tant besoin de Prescott que ça, tu vois Il y a, y a quand même la question qui se pose. Et c'est très bien que tu es parlé de Cooper Rush. Ça, on en vient sur notre premier très très gros sujet pour l'intersaison des Cowboys. Alors, en cap space dispo, ils sont middle, ils sont déficitaires de, de très très peu. Ça les met au milieu des équipes de de la ligue très peu de candidats intéressants pour des cuts immédiats les pics de draft ils en ont 6 euh, ils ont ouais, six y a un, un y a deux a un trois candidat, quatre il
0: y a, y, a, y a un candidat quand même au cut bon après il a restructuré son contrat donc je pense que non mais Ziggs était un candidat au cut assez ouais. énorme et au final il a il a comment restructuré son contrat pour faire en sorte que que ce soit pas le cas mais sinon il était cut direct ça sauvait 11 millions et, et ciao quoi
1: Ouais, je pense qu'il voulait continuer avec lui. Il... Je... Pollard va prendre de plus en plus de ballons, mais je pense que ah Zic aura toujours...
0: C'était 4 millions qui étaient sauvés, mes excuses. Ouais.
1: Il n'y a aucun souci. Je okay. pense que Zic, de toute façon, il voulait le garder pour lui laisser ce... ce rôle en goal line ou sur les très très courtes, de l'envoyer tout droit. On... On voit que dans ce rôle-là, Pollard Il a plus ses profils Austin Eclair, CMC... Très bon passe-catcher, capable de très bien courir aussi, mais que tu n'as pas envie d'envoyer tout droit dans le mur. Là où Zik, même avec les kilomètres au compteur, le fait encore bien. Notamment, on le voyait sur l'utilisation euh, au goal line. Il a encore mis beaucoup de TD cette saison, Zic. Je crois qu'il est à, je crois qu'à la course, il est à 9 contre 4 à Pollard. Je crois que Pollard, il en met beaucoup à la réception. Oui, il oui, en mais quelques uns à la réception. Donc très clairement, Zik, s'il est restructuré, qu'il est pas cher, ils vont le garder dans le même rôle et donner encore un peu plus de ballon à Pollard jusqu'à ce que Zik finisse par des... disparaître de l'équation, euh, probablement en fin de saison prochaine. Il y a un Donc, point juste, faut signer Pollard. Il faut signer Pollard. Effectivement, il est, euh... il est agent libre. Ça va être une des grosses questions. Ils ont beaucoup de questions. On va venir là-dessus, Alex. On va commencer poste par poste. Il y a eu des rumeurs de trade autour de Dak Prescott que je comprends totalement alors qu'il se justifie par euh, plusieurs raisons déjà le marché des quarterbacks a rarement été aussi dynamique que pendant cette intersaison vraiment il y a énormément d'équipes qui pourraient vouloir de Dak Prescott et ils ont vu qu'en Cooper Rush ils avaient vraiment un des backups voire QB de transition les plus intéressants l'un des scénarios les plus mis en avant seraient une prolongation de Cooper Rush à un prix pas excessif, le trade de Dak Prescott chez une équipe qui a un top 5 pick de la draft, et la sélection d'un très gros espoir mis en concurrence avec Cooper Rush, avec euh, pas, de, pas de starter donné avant la saison. Est-ce que ça, déjà, tu y crois Pff, Ça libérerait de l'argent aussi. C'est la non, oui, grosse ça question...
0: Beaucoup oui, ça libérerait de l'argent, je suis d'accord. Euh, mais comment les cowboys, c'est comme
1: les Colts.
0: C'est une franchise émotionnelle. Ils ont prolongé dac et ils vont le garder.
1: Et j'en suis pas aussi sûr que toi. Hein. Moi, je ah là là, vraiment c'est. Je, je trouve que c'est un des joueurs qu'on attendait pas, mais qui va peut-être secouer beaucoup de choses. On a vu les offres devenir de plus en plus énorme pour les, pour les très bons cubés il suffit de voir ce que, ce que les Lions avaient récupéré pour Stafford je pense que tu récupères encore un peu plus de Prescott tu, euh, parles des, tu, peux,
0: parler, tu peux parler de Voldemort aussi <rire> euh, du côté des Browns qui a récupéré quand même pas mal euh, même pour Russell
1: Wilson hein, euh...
0: Russell Wilson on va Absolument. voir un Ron Rogers. Je pense que ça va dépendre de Rogers aussi, qui sera le, enfin, ça va dépendre de Lamar en 1, Rogers en 2. Je pense dans l'ordre. Lamar, Rogers, tac. J'irai dans cet ordre là au niveau des QB. Et, et, ensuite voir du coup, bah, ouais, qui, qui a envie de, d'aller chercher un, qui a envie de, de récupérer un QB. Parce que quand tu regardes dans les, dans les équipes qui, qu'on a, dont on n'a pas encore parlé, euh, ils ont pas besoin de QB. Euh, les équipes dont on a parlé, qui a besoin d'un QB déjà euh, bah, Les Ravens, s'ils perdent, euh, perdent Lama euh, Les Seahawks éventuellement non, les mais je, parle
1: de monter, je parle de monter beaucoup plus, là il faut revenir à nos, à nos tout premiers Ah bilans. ok,
0: eh ben, revenons à nos tout premiers bilans. Les Colts 104 les, les Colts 104 ouais, T'as les, as, as les Colts 104 les Colts, sont... Colts
1: de... 104 Autre scénario, parce que beaucoup pensent que les Riders ne vont pas reconstruire tout de suite, qu'autour ils ont trop d'assets pour juste repartir à zéro donc tu as Colt 104, Riders 107 et après tu as toujours Falcon 108 qui peuvent vouloir euh, tenter un push hein. très clairement leur division elle est accessible ou les Panthers en 9. Tu très vite là, On tu les, vois, t as... T
0: as les Saints, aussi mais les Saints ils n'ont pas de pic.
1: Non, moi les Saints, vraiment j'y crois pas. Je pense que euh, ils, ont... Ouais, ils ont rien à mettre en face. Mais tu vois, tu as d'autres équipes qui ont déjà la structure et où le QB pourrait être la pièce manquante.
0: C'est possible, c'est possible. Je pense pas que Dax soit la pièce manquante de ces équipes-là et je pense que Jerry Jones sera trop gourmand.
1: Ok. Je suis curieux de voir ça parce que, alors, si je t'ai posé cette question en numéro 1, tu en as déjà un peu parlé, mais il y a quand même une ribambelle d'agents libres à prolonger, à commencer au sol euh, par rigon, Tony Pollard. Là, il est beau, ce mot. Bon. Tony Pollard, on est d'accord, tu es obligé de mettre de l'argent, tu vas pas... Re juste repartir avec euh, Zik et, et essayer de choper un, os, un autre passe-catcher.
0: Je... Bah, pour l'heure, t'es obligé, mais est-ce que t'as les sous, du coup
1: bah, Pour l'instant, non. Parce que t'as du... dit,
0: t'es en dessous, t'es au niveau négatif, euh, de selon les sources. Moi, j'ai vu 7 millions environ. Euh, encore une fois, hein, on n'est pas au top. Euh, at euh, France Salari, si vous avez besoin de <rire> info. Euh, mais euh, moi, j'ai vu 7 millions. Et euh... Euh et il n'y a pas trop de candidats au cut, et si tu prolonges Pollard, il va demander 12-13 millions, je pense, par an. Est-ce que tu mets 12-13 millions par an, sachant que tu as déjà payé, euh, je sais pas combien à zic là, encore C'est compliqué de mettre autant sur le poste de running back. Hein.
1: Ok, alors, c'était quand même leur point fort cette année. Moi, tu vois, quand tu me réponds ça, je trouve que c'est un argument de plus pour dire à Dak, euh, écoute, on va pas gagner avec toi. Euh... Ouais, mais on tu va... gagnes pas... Tu... Enfin, tu gagnes pas avec
0: Dak, ok, mais est-ce que tu gagnes avec Zig Pollard et un rookie
1: Non, mais tu vois, si tu... Bah... Après, si tu libères euh, Dak, euh, tu libères euh, beaucoup d'argent, quoi. Tu libères pas euh, juste... Euh... Parce que, attends, on va, on va continuer, mais tu as Dalton Schultz qui est agent libre et où Sportrack propose une valeur marchande à 15 millions par an.
0: Parce que lui, sera tagué s'il y a besoin.
1: <rire> Il risque d'être tagué. Il a pas tu hey. été tagué l'année dernière si je crois qu'il a été tagué, donc c'est, je, 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 je crois que tu peux faire un extra tag qui est encore un peu plus cher, qui est un pourcentage ouais. plus cher que le tag. Mais sachant que même si tu lui mets le tag, on avait vu sur l'épisode euh, un des, sur l'épisode des jaguars, je crois on en a parlé du tag des titans. Il est déjà à 15 millions, donc en fait autant le prolonger euh, si c'est vraiment sa valeur et qu'il accepte ça, plutôt que de juste le taguer. Et t'as beaucoup, de... t'as beaucoup de joueurs quand même. Euh... Autour de ça, qui sont à Jean-Libre, quoi. T as Anthony Barr, euh, c'est Dante Fowler pour les quelques noms euh, qui qui vont parler aux gens. Euh, Jason Peters, Cooper Rush, on l'a dit, mais faut le prolonger. Leighton Van tu as peut-être envie de le prolonger aussi. Ouais. Ça fait quand même du, ça fait quand même beaucoup de monde dans l'effectif avec des rôles un peu importants. Et quand tu vois le côté value Apple de Dak, tu te dis, euh, allez que je te mets dans la dans la peau du GM avec les pics que tu as, l'argent que tu as, les gens que tu as prolongés, toute la situation qu'on a résumée jusque-là, qu'est-ce que tu fais pour te donner une chance l'année prochaine de gagner Parce que je cet effectif rien. a le talent pour... Je, je... je fais rien du tout. Je pique. Mais du coup, pour prolonger les mecs que tu dois prolonger, tu... parce qu'on l'a dit... G... Je fais de la restructuration de contrat. <rire> Je pense. Ouais, donc tu en fais vrai, ce fameux truc ben... où, tu, où tu repousses le problème Et tu réessayes dans les mêmes conditions ok bah, Le problème c'est que Ouais t'es vite,
0: vite dans la merde maintenant. Zik il est encore sous contrat pendant si longtemps Zik il est encore euh, Sur le salarié cap jusqu'en 2026 De ce que je vois
1: ah, Zik mais... euh, tu pourras pas le trader hein Sauf si vraiment quelqu'un est en mode euh, Reconstruction okay. Et que tu le balances en asset non, mais non, non.
0: Zik c'est mort Zik il finira sa carrière au Enfin, il sera cut avant d'aller ailleurs, quoi.
1: Ouais, je, je pense aussi qu'il faudrait...
0: Du coup, je trouve ça très, con... ouais. je trouve ça très compliqué, là, de, de faire quoi que ce soit. Les free agents, il va falloir les convaincre que Dallas, c'est une belle ville, et que les Jones, il <rire> fait des belles soirées d'anniversaire et de Thanksgiving, parce que sinon, je pense que l'argent, ils vont pouvoir en avoir ailleurs, euh, notamment à Atlanta, notamment à Chicago, via du cap space. Euh, et un projet où, je pense, tu peux, tu peux avoir plus de choses que à, que à Dallas, en tout cas, t'as une plus grosse marge d'évolution et tu peux, tu peux être le, le comment dire, le catalyste de ce changement. Alors que t'as l'impression aux Cowboys, tu, ça, tu vas réduire ton salaire pour que quelqu'un d'autre qui est moins bon que toi touche plus.
1: Ouais.
0: Donc ça m'énerverait un peu si j'étais joueur.
1: Ouais, non mais je, 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 je peux concevoir. C'est assez marrant, hein, c'est, alors c'est un, un petit niveau au-dessus pour moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu coincés comme les Giants. Que, euh, alors, les Cowboys, je les vois quand même meilleurs. Très clairement, ils sont pour moi dans le top 4 des équipes de la NFC. Derrière les, derrière les Eagles, c'est quand même un candidat qui se manifeste très très vite pour être principal challenger, surtout avec la chute plutôt annoncée des Bucks. J'ai quand même l'impression qu'en dehors des Niners, c'est l'équipe qui... Euh, qui, qui tend la main le plus près de, de, de pouvoir émerger en NFC, mais est-ce que en recommençant avec les mêmes ingrédients, t'as plus de chances de t'en sortir Je suis pas sûr. Je trouve que les, les
0: Cowboys, ils sont à leur plafond là. J'ai ben, l'impression aussi. Et ils sont, euh, en fait, ils sont à un plafond qui est assez haut, mais ils sont dans la même situation que les Saints, où je trouve qu'ils sont dans la merde. qu'ils ont pas trop de marge de manœuvre. Et, oui, tu parles et sur et marge de goût, manœuvre,
1: ouais, parce que le niveau sportif tu... est quand même un peu... Euh... Ah oui, oui, totalement, oui. Non, non, ce que je dis, oui,
0: c'est que ouais, c'est exactement ça, c'est marge de manœuvre. La marge de manœuvre, les deux, ils en ont aucune. Oui, c'est les Cobuz. Enfin, ils en ont peu, on va dire. Euh, mais ouais, bah après, du coup, ça remet en question ce que tu as dit sur Dak Prescott. Je ne sais pas ce que les fans des Cowboys vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire en, en commentaire de cet épisode, allez nous voir sur Twitter à le front office et dites-nous pourquoi Dak, c'est le top 3QB de la ligue. <rire> euh, et, et pas un ou deux, euh, j'espère en tout cas, <rire> euh, mais, mais, mais ouais, ça, ça remet en perspective cette histoire de trade parce que, oui, si tu arrives à trader assez haut et de récupérer un, un premier tour haut, de drafter un QB et de, de relancer un nouveau cycle, ça peut être sympa. Ouais.
1: Écoute, plus j'avance dans les discussions, plus on a des retours de la communauté, plus j'ai l'impression que en un, enfin, ils pourront probablement pas aller chercher Bryce Young mais que si tu montes en 4 en 4, 5 par là t'as une chance d'avoir C.G. Stroud et que c'est du solide moi j'ai vraiment envie de voir un duo euh, en pré présaison euh, Cooper Rush, C.G. Stroud et euh, ouais tu donnes des, des reps aux deux, tu vois ce qui marche le mieux et tu, ouais, tu gardes tes bons joueurs autour, en limite tu fais des bons coups, si tu te débarrasses de Dak, ouais tu, tu prolonges quasi tout le monde c'est euh, terrible à dire mais euh, est-ce que ton équipe est moins bonne j'ai plutôt l'impression qu'il ne faut pas hypothéquer ton avenir et limite lui redonner un élan dans l'espoir que si Distrude potentiellement si c'est lui puisse devenir meilleur que Dak dans ce système je suis d'accord avec toi je vraiment à moins que Dak il ait un dé qui ah, m'a convaincu qu il gomme et... tu m'as convaincu et pourtant, j'aime bien Dak. Hein. Je trouve vraiment... Euh, c'est dur de trouver un, un franchise QB, mais j'ai l'impression que dans les gros matchs... Euh... Tu vois, je le, je le mets dans ce petit tiers, légèrement au-dessus que leur cousine, c'est Derek Carr, mais je le mets quand même dans le tiers du dessous de ceux qui te font gagner. Toi, tu préfères avoir Jared Goff ou Dak Prescott Non, Prescott. Non, mais je
0: préfère juste de ranger. Hein.
1: Jared Goff, je le mets justement avec ses... Euh avec ses, euh, Derek Carr, Kirk Cousins, c'est-à-dire ces très bons passeurs qui ne sont pas top 10, mais, euh, mais qui t'assurent soit une bonne transition, soit qui peuvent un peu te mener une équipe à des victoires, mais avec lesquelles tu n'as clairement pas le titre. Certes. Dac, je le mets un peu au-dessus, mais je le mets en dessous du, du très bon tiers, quoi. ou des deux très bons tiers, si on a envie de mettre euh, Mahomes dans une autre dimension. Et tu vois, aujourd'hui, tu me demandes est-ce que j'ai envie... On peut jouer à ce jeu-là, mais est-ce que j'ai envie d'avoir Prescott ou est-ce que j'ai envie d'avoir Trevor Lawrence? J'ai envie de te oh répondre. Trevor, Trevor Lawrence, c'est même pas une question, je trouve. Ouais, tu vois, il est encore jeune, mais moi, j'ai envie de te répondre ça assez facilement. On est d'accord, on prend Mahomes au-dessus. Tu, oui. tu prends Jalen Hurts au-dessus? Sûrement. Oui. Tu prends oui, oui, Joe Bureau oui. au-dessus? Oui. Tu prends Josh Allen au-dessus? Oui. Euh, on a dit Trevor Lawrence, tu m'as répondu assez facilement. Est-ce que tu prends Lamar Jackson au-dessus Oui. Okay, je
0: crois que, que tu... au-dessus.
1: Ok. Est-ce que tu prends Tua au-dessus J'ai presque envie de te dire kiff-kiff s'il n'y avait pas les blessures de Tua pour l'instant. Limite, tu vois, si Tua n'est pas blessé, j'ai même envie de donner avantage Tua, tellement que je trouve que Prescott n'a jamais été dans la conversation MVP là où Tua aurait pu se y mêler cette année. Et tu vois, on, ouais. va tous, on va pas tous les faire, mais très clairement... Prescott, on le met là avec ce qu'on a dit, on le met pas top 8. C'est compliqué, tu vois. Il a les places 9 ou 10, et je pense pas que tu gagnes avec ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas parlé de QB qui ont fait des mauvaises saisons et qui sont un peu plus hauts dans le.
1: Oui, de Aaron Rodgers, de. De Kyler Murray, euh, enfin tous ces joueurs-là. Ouais, j'ai même pas évoqué Kyler Murray tellement que euh, je sais pas ce que ça va donner, mais que c'est irrégulier aussi. En tout cas, voilà, vous voyez un peu les. Euh... En tout cas, ce qu'on imagine pour les Cowboys, hein, ça se trouve, on se trompe complètement Prescott euh, gomme les interceptions, il vient l'année prochaine et ils sont au Super Bowl. Parce que très clairement, comme on l'a dit, derrière les Eagles, pour moi, ils sont dans les deux-trois équipes les plus près de, bah, de pouvoir émerger de la NFC. Mais je suis aussi d'accord avec ce que t'as dit Alex. J'ai l'impression qu'ils sont à leur plafond, qu'ils l'ont bien bien touché, que c'est un plafond très haut, mais que ça ira pas au-dessus. Voilà, c'est euh, un peu le, le constat qu'on a comme toujours at le front office pour nous insulter sur cette analyse vis-à-vis euh, -vis des Cowboys on a fait un peu plus long que d'habitude comme les Giants ça se voit qu'on rentre dans les équipes euh, qui veulent jouer le titre et ça va continuer puisque demain on se retrouve avec les Beans d'ici là bonne fin de journée et vive le football